0: Ok, bueno, pues, ¿qué, qué es lo que, lo, que, lo que Dios habla acerca de la figura del, de, del padre o el rol? el rol Hoy vamos a hablar del rol, las acciones que debe tener un padre en, 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 en su hogar. Entonces, para mí, ahorita que veía que Luigi puso esta, esta imagen de, de, de un brillante, de un diamante, con, fond, con fondo negro y con, con fondo blanco, ¿no? yo ahorita precisamente... Cuando pusieron la imagen pensaba un poco en lo que ha sido mi vida. ¿no? Es decir, para mí ha sido importante entender el fondo de donde, de donde Dios me sacó. Es decir, entender eh, pues, mi, mi situación delante de Él y, y de esta manera el poder trabajar en mi vida, en mi corazón. En la Biblia, en la, en la Palabra de Dios, en el Evangelio de, de Marcos y en el Evangelio de Juan, que son los dos evangelios que vamos a, a tomar como referencia, hay un momento donde habla de una persona, esta persona, un padre de familia igual, también que eh, decide acercarse a Jesús, decide acercarse a Dios. Él estaba pasando por un momento complicado, su hijo, no, no, no detalla si es su único hijo, pero un, un hijo de este señor eh, estaba, tenía un problema, entonces él seguramente buscó algunos recursos para poder ayudarlo, para poder ayudar a su hijo y estas circunstancias lo llevaron a, a acercarse a Jesús, a acercarse a Dios. Cuando, cuando busca a Jesucristo, se topa, se encuentra con, sus, con los discípulos de Jesucristo. Entonces llega con ellos y les dice, oigan, tengo un problema, mi hijo tiene esto y esto y esto y esto y, y necesito que alguien me ayude, no sé si ustedes me pueden ayudar eh, que, 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 que se ha sanado por favor ayúdenme entonces los discípulos están ahí con él eh, tratan de ayudarlo en ese momento Jesús está, está de camino está llegando justo al lugar donde están los discípulos con este hombre alrededor de este hombre hay otras personas o sea se ve que en la escena hay, hay gente alrededor en ese momento va llegando Jesús con parte de sus discípulos se ha habido con parte de ellos y parte de, estaban en otro lado y él ya descendía del monte junto con dos o tres discípulos, ya para encontrarse con los demás. Y entonces ahí Jesucristo se encuentra con toda, la, con toda esta gente, se encuentra con este Señor, con su Hijo y con el resto de los discípulos. Y aquí es donde vamos a entrar en, en, el, primer, en el primer momento de este Padre. Entonces llega, llega Jesús, se encuentra con, con, con el resto de los discípulos y dice, bueno, ¿qué está pasando? En ese momento, cuando, cuando este padre de familia pide ayuda a los discípulos, los discípulos no le pudieron ayudar. Claro, no porque no quisieran, seguramente sí querían, pero no pudieron. Entonces Jesús les dice, bueno, ¿qué pasó? Dice, pues que traje a mi hijo a tus discípulos, les digo que me ayuden y pues, se supone que son tus discípulos, pues me deben de ayudar y pues no han hecho nada. ¿no? Entonces Jesús dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Claro. Tú pensarás, bueno, Jesús se iba a enterar de la situación. No, Jesús sabía lo que estaba pasando. O sea, algo, algo que a ti te debe servir como un ejercicio importante para ir comprendiendo tu relación con Dios es que en este momento Jesús ya sabía que se iba a encontrar con este Señor. Ya lo sabía. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces, a ti y a mí no nos debe de extrañar que Dios sepa todo. Es Dios. Entonces, cuando, cuando tú y yo nos acercamos a Dios... Es porque Él ya previamente, a través de las circunstancias, a través de ciertas situaciones, ya te llevó a ese punto. Entonces, cuando tú vas delante de Él y dices, Dios, esto, el otro, aquello, Él estaba esperando ese momento para poder actuar. El punto es ese, que tú y yo dejemos a Dios actuar en nuestras vidas. Los ejemplos que vamos a poner hoy tienen que ver con eso. En este momento, Él se acerca y le dice, bueno, es que tus, tus discípulos no me pudieron ayudar. Entonces... Le dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene tu hijo? Bueno, pues tiene, tiene un, 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 este, un espíritu mudo y que lo tira al piso y lo sacude y le hace esto y el otro y no lo puede ayudar. ¿Tú que ¿Tienes algunos pasajes? Si ¿Sí quieres, vamos a poner un poco los pasajes para, para que los, pueda, los puedan este, leer. Los podemos leer. A ver, deja, deja. Ok, dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahí quédate, toca yo. En este momento, el padre de familia está explicando a Jesús lo que le pasa al hijo. Repito, Jesús ya sabía. Simplemente Jesús estaba, estaba empujando a este señor, a este padre de familia, a que él aprendiera a confiar en que Jesús tenía la capacidad de hacer pues, cualquier cosa. En este caso, sanar al hijo. Entonces, este, este padre le empieza a explicar y muchas veces le echan en el fuego, el espíritu este mudo, en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí no me dice con este ten misericordia de nosotros, no sabemos si se refiere pues, a toda la familia en general, al papá, la mamá, los hijos, o simplemente está hablando de él y el hijo, pero dice, ayúdanos. O sea, si puedes, ten misericordia de nosotros, pero si puedes hacer algo, ayúdanos. Yo no sé, y aquí es donde tú y yo tenemos que empezar a ponernos en el lugar correcto, es decir, ¿cuántas veces nos ha pasado que decimos, ¿y sí me podrá ayudar Dios? ¿O sea, ¿Realmente me puede ayudar? Y empiezan las dudas. Ahorita yo platicaba con, con, con Luigi un poco sobre la figura del padre, sobre el rol del padre, y yo le decía que el hombre, como, como género, es decir, masculino, tiene, tiene, tiene esa, esa característica por naturaleza. ¿no? Es decir, el orgullo del hombre. No, no, yo, espérame, no, aguántame, ¿no? yo puedo, yo todas las, yo, no me estás viendo, soy el hombre y tengo la capacidad. De, y esto se ve muchas veces reflejado no solamente en las circunstancias diarias, sino con Dios, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando, cuando, cuando empecé por primera vez a entender acerca de la palabra de Dios era porque mi, mi mamá, pues empezó a empujar con que, oye, no, que acércate a Dios y que te voy a dar una plática y todo esto. Y mi papá era el clásico, así, religioso, orgulloso de, no, no, espérame. Ella sí lo necesita, yo no. Entonces, de alguna manera, esa, esa parte del hombre de resistirse a recibir ayuda, estoy hablando, estoy hablando como género masculino, es muy característico, muy, muy característico. Yo he visto cómo pues muchas iglesias o muchos grupos inician básicamente con las mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre, no, espérame. Pues, no, no, yo, yo, yo tengo todo bajo control. Y no es así. Entonces, yo me imagino que este personaje llegó igual, claro, ya desesperado, porque de hecho es que ya mi hijo de plano, pues, ¿qué hago con él? Yo analizando este, este, este momento, yo me imagino, tratando de trasladarlo a la actualidad, es como, oye, a ver, Jesús, ¿no? Que vas con Dios, que mandé a mi hijo al campamento con tus discípulos y regresó igual. Pues, ¿Qué onda? ¿No? No que mucho campamento y que no sé qué y que, y que no sé. Y ve. Trae ahí el demonio que lo, lo no. mueve y lo baja y lo. Sigue igual, ¿no? Entonces, por favor, Dios, si puedes hacer algo, pues ayúdanos. Perdón el ejemplo, pero es como para entender un poco la escena, ¿no? ¿Qué fue lo que pudo haber pasado en ese momento? Pues con ese padre, con Jesús y con el Hijo. Entonces en ese momento, este hombre le dice: Sí, pero si sí puedes hacer algo. Punto número uno: Pues Dios no solamente puede hacer algo, o sea, hizo el universo, o sea, creó todas las cosas. Entonces, tú imagínate cómo nos vemos delante del Creador de todas las cosas diciéndole, pero si sí puedes hacer algo. Sin embargo, sucede. A mí me ha pasado, a mí me ha sucedido. Me entra la duda. Traigo arrastrando esa naturaleza de hombre como género, orgulloso, ¿no? que, no, deja, deja hago esto y luego... Pues vemos, y si no, pues, pues vamos a, a buscar a Dios o a ver qué hacemos. Y es completamente al revés. O sea, la invitación de Dios es que tú y yo seamos esos hombres valientes. Yo no sé cuántos de aquí tengan hijos, pero el rol que Dios ha puesto delante de ti, delante de mí, es muy importante en el hogar. Muy, muy importante. Job había puesto una imagen al principio de, de un faro que tiene que ver con eso. Hace dos años yo platicaba. Con los, no recuerdo de aquí quién estuvo en aquella charla, hablaba precisamente de esta parábola del hijo pródigo, de cómo nuestra relación con nuestro Padre es celestial y cómo uno de los hijos, a este, con esta ilustración, le pide la herencia al Padre, se va con su herencia, se la gasta, empieza a mendigar y, de, y después regresa otra vez a su Padre. Bueno, esa es la clásica historia en la Biblia que habla de nuestras vidas cuando... Cuando gastamos nuestras vidas en el mundo y ya desgastados nos acercamos a nuestro Padre Celestial y entonces nos reconciliamos con Él, nos adopta como hijos suyos y empieza una nueva historia. Bueno, de eso hablamos hace dos años. Hoy me estoy enfocando específicamente en lo que está pasando con el papá, el papá y el hijo y cómo, cómo resuelve actuar con su Padre Celestial. En este caso, Él dice, bueno, yo no sé... Ayúdame. Y fíjate lo que le contesta Jesús. ¿Puedes poner el, el versículo que sigue? Este, Oscar o, no, no sé qué lo está poniendo. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Tú dirás, bueno, yo he escuchado esta frase. Puede hasta sonar así, ay sí, el que cree todo le es posible. sí. Y es más, ¿cuántas veces no hemos escuchado acerca de, oye, tienes que creer en Dios, tienes que creer en la Palabra, tienes que creer en el trabajo del Señor? Pero no hay nada como creer. O sea, lo podemos escuchar y a veces lo podemos hasta decir, pero realmente en el interior del corazón no es así. Pero para mí la clave, la clave de este pasaje es lo que dice después. Síguele lo que le contesta el padre de familia. Bueno, si quieres, este, le dice... No. no. Ok. Eso también lo va a saber el tocayo. ¿eh? Este, Dice Marcos... El caso es que el padre de familia le dice, ok sí creo, dice, no, eh. dice, si fuera yo el tocayo, diría, aplauso al tocayo, ¿verdad? Entonces, e inmediatamente el padre del muchacho clamó, fíjate bien la palabra, clamó, y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Por favor, quítate el orgullo de hombre, quítatelo, no te va a servir de nada, cuando dudes porque vas a dudar, yo he dudado, pues ve con Dios y Dios no sé cómo, es más, estoy delante de ti porque tengo incredulidad, pero quiero creer, ayúdame a creer, ayúdame a confiar, ayúdame a entender que tú tienes la capacidad de sacar adelante no solo mi vida sino la vida de toda mi familia mis hijos mi esposa mi hogar creo ayuda a mi incredulidad una de las lecciones del día de hoy acerca de este rol del padre es ese. anótatelo como, como algo importante en tu vida con lo cual vas a caminar por años hasta la eternidad es vas a pasar por estos momentos pero acércate con Dios y Dios es que no creo ahorita, tengo incredulidad, pero ayúdame, realmente quiero creer. Me estoy acercando delante de ti para que tú quites de mí la incredulidad que yo pueda tener. Esa confianza en mí mismo que yo traigo ya por naturaleza Dios, quítala. Me está estorbando. ¿Por qué? Porque no me permite ver tu mano, Dios. Y yo lo que quiero es ver tu trabajo, cómo trabajas no solamente en mi vida, sino en la vida de mis hijos en la vida de mi esposa y en mi hogar en general. Entonces, este es el primer aspecto, la primera lección que tú y yo tenemos que aprender el día de hoy. Y bueno, esto no es exclusivo de la vida de un padre, estamos analizando específicamente el rol del padre, pero esto aplica para cualquier persona. Chicos, ya los grandes hijos, tíos, o sea, quien sea, es una enseñanza de vida. Claro, ¿por qué estamos haciendo tanto énfasis en el, en el, en el rol del padre o, o, o del hombre como género, como tal? Porque tenemos mucha tendencia a confiar en nosotros mismos. Claro, en general, ser humano, pero como hombre, como género, yo pienso que mucho más. Bueno, es mi punto de vista. Así lo percibo. Y tú lo ves. O sea, yo me acuerdo, finalmente, eh, pues mi padre toma esta decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Y cuando él toma esta decisión... Eh, el efecto fue un efecto muy especial, porque su matrimonio empezó a, a tener una dimensión, eh, pues digamos, increíble, eh, donde su influencia ya empezó a ser de, o sea, otra, y, y realmente su presencia el día de hoy ha sido algo muy especial, él como, como, como creyente en Cristo. ¿no? Entonces, eh, hace, antier, no, ayer, que estaba ahí en casa de mis papás, lo, entro y lo veo y le digo: ¿Qué haces? Estoy estudiando Malaquías. ¿No? Entonces, Oye, Clement, Clemens, pues qué, muy bien, actuario. Sigue, sigue estudiándola. ¿no? Así le digo: el actuario, el Clemens, los que lo conocen, no sé cuántos aquí conozcan a, a mi papá, yo creo que varios, ¿no? Es conocido como el Clemens, como el actuario, como, ¿qué más? El teacher. Bueno, en fin. Entonces, la verdad es de mucho aliento cuando un hijo ve a su padre caminar en la palabra de Dios. Su vida me ha alentado mucho, como, como la vida de muchos padres que yo he visto que también han caminado en Cristo. Eh, la vida de Raymond, la vida de Hugo, que yo hubo un tiempo que estuve cerca de ellos, que ellos pues, ya eran papás cuando yo me convertí. Y vi cómo tomaron estas decisiones también de buscar a Dios para que pues, Dios les diera sabiduría con sus hijos. Y así todos estamos invitados a vivir exactamente lo mismo. Entonces, la primera lección es esta. Dios ayuda a mi incredulidad y dice, y clamó. El padre del muchacho clamó. Si es necesario clamar, clama. ¿no? Dice Dios, clama a mí. O sea, que tú no tienes ni idea. no Clama a mí, Dios, dice Dios. no Clama a mí y yo te responderé. ¿No? Y como dijeron ustedes, ¿no? y te responderé. no y Te enseñaré y, y te voy a mostrar cosas... Grandes, chicas, medianas, pero cosas que tú ni idea tienes, la respuesta que yo voy a dar. ¿Te imaginas? Para mí de verdad es un gran alivio, no sabes de qué manera saber que mi, mi, mi descanso está en él. Entonces, este es el primer, el primer ejemplo de un padre que se acerca con Jesús. Y el segundo ejemplo viene en, el, en Juan. Si ¿Sí tienes Juan? ¿Toca yo? Bueno, ahorita yo te digo en qué momento. Este, este hombre, claro, en el primer ejemplo no explica de dónde salió este señor o quién era o, o de, como dicen por ahí, de qué la giraba, pero el ejemplo que vamos a ver hoy, en este momento el que sigue, el ejemplo que sigue es de un personaje que era eh, alguien conocido, es decir, era un oficial del rey. Hace la referencia porque el decir era un oficial del rey, era alguien cercano a esta persona tan importante que era el que gobernaba to toda esa zona. Entonces, seguramente esta persona pues, tenía, vamos a poner en esos términos, ciertos éxitos pues, económicos, tal vez sociales, qué sé yo. O sea, tenía, tenía un cierto lugar. ¿Por qué hace énfasis en, este, en esta situación? Porque el rol de padre tiene sus retos en todas las áreas. En todas las áreas. No importa si eres fulano... Si te dedicas a esto, si te dedicas a lo otro, hagas lo que hagas, el reto es exactamente el mismo. El rol que Dios nos invita a vivir como padres es el mismo en cualquier situación, en cualquier medio, en cualquier lugar donde vivas es exactamente el mismo. Entonces aquí está hablando de alguien, bueno, pues que digamos ha, ha logrado muchas cosas y sin embargo tenía este, esta, esta situación que lo tenía seguramente pues muy tenso, muy pensativo o tratando de resolver que era igualmente con un hijo. Claro, aquí no habla de un hijo este, que tuviera un problema como el anterior, sino era un problema de salud. Entonces, este, este personaje se acerca con, con Jesús y le dice, por favor, ve a mi casa y, y ayúdame porque necesito que ayudes a mi hijo? Es decir, eh, no tiene salud, está enfermo, etc. Entonces Jesús, Jesús empieza a caminar con él, pero se detiene y en ese momento él le dice, bueno, ok, este, ve, ve a tu casa y ya tu hijo está sanado. No sé si era hijo o hija, bueno, puedes poner el pasaje, está sanado o sanado. Entonces, aquí llama la atención porque él este oficial se le queda viendo a Jesús y dice, híjole, entonces no va a venir conmigo. Entonces yo voy a ir solo. Entonces me dijo que, que ya se sanó. Y dijo, bueno, pues yo vine a buscarlo y me dijo que está sanado, pues me vería muy mal si le digo, oye, no, no te creo, ¿verdad? Pues me vería mal. Dice, el oficial del rey le dijo, señor, decían antes que mi hijo muera. ¿Sabe? Esto quiere decir que la enfermedad, pues imagínate, si cuando ves a tu hijo que le dio gripa, bueno, por lo menos yo, les pasa algo y... Ya está, me pongo nervioso, medio tenso. Pero bueno, el punto es que ahora imagínate una enfermedad de muerte. Entonces, cualquier recurso que el oficial pudiera tener, porque a lo mejor tenía mucho recurso, a lo mejor podía pagar doctores así carísimos, a lo mejor podía tener mucho recurso para hacer cosas, pero Dios lo fue llevando al punto de decirle, es que tu salida soy yo. O sea, yo soy la respuesta a tu vida. ¿Dónde estás buscando? ¿En dónde estás poniendo tus ojos? Entonces, Dios mueve todas las circunstancias para que él llegue a este punto, se acerque a Jesús y diga, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Es decir, a veces como padres ¿no? decimos, Dios, por favor ayuda a mi hijo, pero mira, este, tiene que ser a través de este doctor. Y entonces, este, o si no, tiene que ser con este otro, porque es el que tengo de confianza. Y entonces, Dios, lo que yo quiero es que esto dure una hora y sánalo, por favor, o sea, en cierta forma, empezamos a direccionar el trabajo de Dios. O sea, lo que él le dijo, Señor, ven, ven a la casa porque si estás ahí pegado con mi hijo, pues va a sanar. Si estás a distancia, pues no funciona. ¿No? Eso es lo que está pasando en ese momento. Claro, no te lo dice el pasaje, pero Jesús, vuelvo a repetir, como es Dios, ve los corazones. Él sabía que estaba poniendo su confianza en que él estuviera de manera directa con el Hijo. Y Jesús dijo, el trabajo no es así. Entonces, él le dijo, mira, ok, no necesito ir. Si tú crees que yo lo puedo sanar, el que cree todo es posible. ¿no? Entonces, ahora sí, el que sigue, toca yo. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, claro. Entonces, creyó o no creyó sí creyó en ese momento, dio el paso de fe, que a veces tú y yo tenemos que dar, que decimos, bueno, pues ya está en manos de Dios, ¿no? El clásico. Pues ya está en manos de Dios. Ja. No, pero hay que creerlo, ¿no? Pero aún así de repente hay un poco de incredulidad. Oye, oramos y todo, y, y está en manos de Dios y por eso dices, híjole, sí, por favor. Ya sabes, como que estás todavía con el rollo, ¿no? Entonces, pero ya diste el paso, que ya es un gran paso. Entonces dice que él, dijo Jesús, bueno, pues muchas gracias, se va. Y en el camino, ¿no? ya casi por llegar a la casa, seguramente, ¿cuánto iba pensando él de toda esta situación? No sabemos, pero tal vez iba todavía este, dudando, pero yo le creí, entonces yo quiero pensar, y a lo mejor andaba en esas. Y de repente sale gente de la casa, se acerca con él, el que sigue, y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. O pues sea, imagínate, imagínate, la, 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 la emoción de este momento. Salen a recibirlo, o sea, como, como, como algo muy especial. Y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Pero fíjate nada más, no le, no le cambies. Fíjate nada más, este momento. Le dicen, tu hijo vive. En ese momento él hace el, el, ¿no? el flashback, digamos, a, al momento cuando estaba con Jesús y dijo, ¡Ay! se sanó mi hijo. Pues no más por curiosidad, ¿no? O sea, ¿a qué hora fue sanado, verdad? No más, a ver, ¿qué pasó? ¿no? Ahora sí el que sigue. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron ayer, a las 7 le dejó la fiebre. Bueno, a las 7 era cuando Jesús le dijo, vete. Tu, hija, tu hijo ya sanó. Esto este ejercicio que tú y yo tenemos que hacer en todo momento es cuando tú lo pones en oración delante de Dios es Dios yo te creo y tú decir o sea entender y confiar en que la respuesta ya llegó a lo mejor no la estás viendo en ese momento pero la respuesta ya está la cosecha ya está lo estás sembrando en oración lo vas a cosechar va a venir el fruto y dice ayer a las 7 le dejó la fiebre y fíjate lo que sigue después, toca yo? El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había hecho tu hijo vive. ¿Y cómo cierra la escena? Dice, y creyó él con toda su casa. A lo mejor, en tu casa, tú puedes hablar de Cristo y Dios, y tú dices, ¿y por qué en mi casa no hay un efecto? ¿Por qué no me están creyendo? Cuando él dice aquí, él, y creyó él con toda su casa es porque seguramente él se afirmó en su relación con Dios de tal manera que era evidente a cualquier lugar en cualquier lado con cualquier persona que él se había afirmado en su relación con Dios y eso impacta a cualquiera cuando un hombre padre de familia decide entregar su vida a Cristo prepárate prepárate porque Dios tiene un plan maravilloso para ti en todas las áreas por eso cuando tú ves a tus hijos crecer, si no te conviertes en un hombre de oración, que crezca tu relación con Dios en oración, no va a funcionar. No va a funcionar. Dios te puso en ese rol como la persona que está encargada de cubrir el hogar en oración, de dar el testimonio que debemos de dar de ser ese faro, como dice, como venía en, el, en, la, en la imagen, que Dios quiere que seamos, porque somos, representamos la figura del Padre Celestial, no podemos estar jugando al papá. No es un juego, es un rol muy importante que Dios nos ha dejado. Sabiendo eso, tú tienes que decir, Dios creía, pues ahora me afirmo más, porque Él creyó la Palabra, pero una vez que vio la respuesta, dijo, no solamente me asombro, sino que me afirmo. Todos los días somos invitados a estarnos afirmando en esa relación con Dios. Todos los días pon a tus hijos en oración, tu hogar, tu esposa en general, todo ponlo en oración desde que amanece y a la hora de cerrar el día. Tienes que convertirte en un hombre de oración, en un hombre padre de familia en oración. Y Dios va a traer esta respuesta. Y creyó él con toda su casa. Su casa creyó, sus siervos, sus hijos, todos. No menciona cuántos eran, pero la influencia que él tuvo fue enorme. Vamos no a olvidar también ese momento de la vida de Jairo. Jairo, por ejemplo, aquí estamos hablando de un oficial, Jairo, era otro padre de familia. ¿Quién era Jairo? Jairo era un principal de una sinagoga, es decir, de los tops tops de los religiosos de aquella época. ¿No? Entonces, le pasó exactamente lo mismo. Claro, este no era un oficial del rey, este no era como, como el primer ejemplo que pusimos, un señor no dice a qué se dedicaba. Aquí se especifica quién era Jairo y es más, te da el nombre. Por ejemplo, en este dice que era pues, un, algo, un, un oficial del rey. Pero aquí te menciona que era Jairo. Y Jairo entendió su necesidad y dijo, si yo conozco la palabra de Dios, porque imagínate un principal de una sinagoga, debía conocer la ley de Moisés. O sea, de, de, debía conocer, pues, o sea... Entonces dijo, yo, conociendo las Escrituras, sé que tengo que acudir a Dios. Y él comprendió perfectamente que tenía que ir con Jesús. Por eso cuando llega con Jesús, creo que ese no te lo pasé, Vato yo. Es, eh, debe ser Marcos 5, capítulo 5, si no me equivoco, creo que es el versículo 22. Lo puedes buscar rápidamente y ponerlo. Entonces, ahorita lo voy a poner para que lo puedan leer. ¿Quién era Jairo? Jairo era un principal de la sinagoga. ¿Qué fue lo que hizo él? Se acercó igual con Jesús también. Ah, aquí está. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. ¿okay? Y luego que le vio, se postró a sus pies. Es importante que cuando tú leas la palabra de Dios te detengas en ciertos aspectos. Yo me acuerdo hace muchos, muchos años que, que veía a mi hermano que estaba leyendo la Biblia y le decía, ¿y qué estás leyendo? No, pues esto. Le digo, pero pues no has pasado dos hojas. Y me dice, es que ahorita estoy dedicando un tiempo en cada, cada versículo que habla del amor de Dios, me detengo. Ahora Le no dije, no, pues ya. ¿No? Ya se me elevó. La verdad es que sí, al día de hoy mi hermano es una persona muy profunda en la palabra y, y cuando él me dijo eso ese día dije, wow, claro, hay momentos donde hay que detenerse en ciertos aspectos y se me quedó muy grabado y de repente he intentado hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, ahora que, que yo sabía que tenía que hablar de, del padre, pues en mi lectura normal de todos los días iba, iba a, pensando y enfocando qué pasajes podíamos utilizar el día de hoy tú y yo. Entonces, vas, al momento que vas profundizando, vas cachando. Y, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando dijo esto. Dice, y luego que le vio, se postró a sus pies. Esto tiene, habla mucho. O sea, postrarse a los pies de Cristo, postrarse a los pies de Dios, habla mucho de lo que hay en tu corazón. Es decir, es un acto decir, no es en mí Dios, sino es, en, es a través de ti. No es en mis fuerzas, sino en las tuyas. Es, es una señal de rendición. ¿Estoy rendido por qué? Porque sé que yo no tengo la capacidad. Creo que algo que me, me, me ha ayudado, digamos, en el sentido que Dios eh, utilizó en mi vida, en mi vida, es, digamos, yo más o menos a los 19, 20 años, estaba completamente seguro, primero, que no, iba, no me iba a casar, y en segundo lugar, menos tener hijos. No había sido para mí ese plan. Entonces, cuando me convierto y de repente yo, dice, sí, pero mi plan es diferente... Y entonces llega el momento donde me caso y digo, bueno, Dios, gracias, tú guía el matrimonio y de repente llega el primer hijo. De verdad, a los 15 días de nacida mi hija, la tenía yo así y decía, ¿y qué voy a hacer? Si en mi naturaleza, o sea, yo no tengo esta capacidad, no me fue dada por naturaleza a nadie. Tal vez para mí fue muy claro porque desde soltero yo era consciente de esto. Pero a lo mejor tú entraste al matrimonio y luego ya entraste como padre de familia confiando en que sí las puedes. Te voy a decir algo, no las puedes. Nadie las puede. Como padre de familia te tienes que postrar a los pies de Cristo. Yo me acuerdo que ese día, 15 días de nacida de mi primera hija y me puse a orar en un cuarto aparte y dije, literal, llorando y llorando, dije, Dios, yo no sé qué tengo que hacer. Por favor, ayúdame. No sé qué sigue. O sea, no, no era nada más, pues, dale la leche y el pañal y lo que tú quieras. No. O sea, tienes un ser vivo. ¿Qué le vas a enseñar? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo te vas a comportar delante de él o de ella? Entonces, Jairo se postró a, lo, a los pies de Jesús. Y el que sigue, toca yo. para recordar un poco. Ah, y le rogaba mucho diciendo, "Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá." Bueno, en este caso, si quieren ya después con calma leen todo el capítulo 5, porque se mezclan ahí otro tipo de escenas. El punto es que en esa mezcla de escenas, digamos entre comillas, Jesús tarda en llegar a la casa de Jairo. Y en este caso, sí fue a la casa de Jairo no como el otro ¿esto qué significa para ti para mí? Dios va a trabajar como él considere correcto que va a trabajar y tú tienes que confiar si va a tu casa si no va a tu casa si te da la palabra si te dice tú tienes que creer en este caso dijo sí voy a ir porque consideró que era importante estar ahí y ya cuando lo leas lo vas a entender el punto es que aparentemente se tardó por eso digo entre comillas porque aparentemente la respuesta de Dios pues a veces tarda no tarda llega en el momento el punto es que si tú eres la escena separa para con esto, se para con el otro, una muchacha se enfermó, y total, en ese inter llega gente, familiares o conocidos de Jairo, y dice, ¿sabes qué? Tu hija ya se murió, ya ni molestes al maestro. Y entonces Jesús voltea a ver a Jairo y dice, Jairo, Jairo, tú confía, tu hija se va a salvar. Pero estás hablando en una circunstancia donde ya no había nada que hacer, o sea, estos personajes le dijeron, ya se murió Ahí sí era una confianza, si en las otras era confianza, en esta era absoluta. Porque él le habían dicho, ya se murió. Y entonces Jairo decide confiar. Y efectivamente llegan a su casa, entra en el cuarto, Jesús, Jairo, este, los demás lo saca, etc. Ahí lo van a leer, el punto es que Jesús llega con la niña y la sana, y la sana. Entonces, ¿cómo no confiar en Dios? Esta parte del faro, cuando, cuando Job me la mandó y me dijo, oye, ¿cómo ves esta figura? Inmediatamente lo que vino a mi vida es el pasaje del Salmo 119, 105. Tocayo, tampoco te lo pasé, pero si lo puedes poner ahí. Dice... Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es el faro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La función de un faro es eso. Es prevenir, es cuidar, es mandar una señal, es indicar, etcétera, etcétera. Eso fue lo primero que vino a mi mente cuando, cuando Job me, me, me manda la imagen. Y es cierto. Entonces, de alguna manera, si Dios nos ha puesto como una figura de Padre, que en cierta forma representa al Padre Celestial, tú y yo no podemos jugar con esta figura por nada así que la lección está ahí la primera es creer la segunda es afirmarnos en su palabra, afirmarnos en nuestra relación con Dios y la tercera es postrarse a sus pies, hoy la invitación a tu vida y a la mía y a la de todos, ¿no? digo como Padre como todos los que estamos aquí presentes, los que están conectados, la, la lección, la invitación de Dios es creer, afirmarnos en nuestra relación con Dios y postrarnos ante sus pies, como resumen. Y así es, concentrémonos en esto y créeme que tú vas a ver la cosecha en el momento adecuado. En los peores momentos, acuérdate de estos ejemplos, de estas personas que llegaron, dieron el paso y dijeron, Dios, ayúdame. Y ya por último, hablando de la oración, después lo leen con calma. En el capítulo 10, me parece, el libro de Hechos. No sé cuántos de ustedes han leído este momento donde Cornelio está, está orando, ya lo de Cornelio, quién era Cornelio. A ver si quieres, Polo, Tocayo, ya, ya te vas a chambear. Este debe ser el, creo que es capítulo 10, versículo 1. A ver, chécalo, ¿sí? Entonces, en este momento, ándale, ya te reivindicaste, Tocayo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Centurión de la compañía llamada la italiana, o sea, centurión. También estás hablando de un cuate acá. Bueno, luego, ¿qué dice? Esta es la parte increíble de esta persona, de Cornelio. Dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. No, no oigo. Ok. No, no dice que a veces sí y a veces no. Dice siempre, bueno, esto le valió a Cornelio todo lo que tú ves en el capítulo 10. Él está orando y Dios le dice, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas, el ángel le dice, y entonces manda unas personas a buscar en tal lugar, en Jope, a un tal Simón Pedro, para que venga y te explique lo que tú estás poniendo delante de mí. Bueno, y entonces cambia la escena. ¿No? dice que al otro día Cornelio manda a estas personas y en ese inter que estas personas van hacia donde está Pedro la escena se mueve la cámara y está enfocando a Pedro haciendo que, qué crees que está haciendo Pedro en ese momento ¿eh? está orando ay qué curioso los dos orando por su lado exactamente quieres ver respuestas en tu vida ponte a orar quieres ver la mano de Dios ponte a orar pero no no una de, Dios, gracias por los alimentos. Digo, qué bueno que lo hagan, ¿no? No, me refiero a orar en forma. Si quieres, ponte horarios, lo que tú quieras. Horarios donde, donde estás tú a solas. A lo mejor también después, ¿no? En el, en el día a día. ¿Vas a entrar a alguna cita de trabajo? Date cinco minutos. Señor, voy a entrar a esta reunión de trabajo. Por favor, ayúdame. Guíame. ¿Qué hago? Ponen en mí las palabras correctas para que este negocio se pueda cerrar. Lo que tú me digas. Entras al súper señor que escoja bien los aguacates. Digo, como me acuerdo de que decía, Dios, dame un estacionamiento. <risa> Gracias a Dios, bueno, Guadalajara ya se empieza a colapsar, pero todavía no llegamos a esos puntos, ¿no? Todavía llegas y te estacionas. Pero bueno, el punto es ese. Los dos estaban orando. Cuando todos se ponen a orar, las cosas van a cambiar. El esposo, la esposa todo cambia, todo el ambiente, todo absolutamente y entonces Pedro está orando y en ese momento que está orando Pedro, Dios le dice, Pedro ahorita van a llegar unas personas las vas a recibir y te vas a ir con ellos pero señor, ¿cómo si yo? a ver Pedro, no estás entendido van a venir unas personas y te vas a ir con ellos, no, si sí, está bien señor y se va con ellos y entonces, cuando tú leas todo el capítulo, te vas a dar cuenta de toda la historia, pues que llega Pedro con Cornelio, Cornelio lo recibe, se entienden, y entonces Pedro empieza a hablar de, de Jesús, Cornelio acepta, la familia cree. Bueno, viene una situación increíble. Ahí viene como que ese primer momento donde la iglesia eh, empieza a agarrar esta dimensión con, con los gentiles, empieza a crecer la iglesia. Eso es como coyuntural estos momentos. Hay muchos momentos coyunturales en tu vida que se van a dar en oración. Pero tienes que creerle a Dios, hay que creerle a Dios y Él traerá la respuesta. Así que pues vamos a terminar nuestra reunión orando, Ajá. dándole gracias a Dios por este tiempo. Amado Señor, te queremos agradecer, Padre, por primeramente por eso, por ser nuestro Padre Celestial, por ser eh, ese faro, esa luz Dios, como dice en tu Palabra tu palabra es esa lámpara a mis pies y tú eres mi lumbrera, mi andar. Dios, enséñanos Dios a ser esos padres terrenales que debemos de ser. Enséñanos Dios a amar a nuestros hijos, amar a nuestras esposas, pero sobre todo Dios, amarte a ti con todo nuestro corazón y comprender lo importante que es entregar nuestras vidas a ti y enséñanos a ser esos hombres padres de familia en oración, Dios, que crezcamos en oración y en confianza a ti. Si tenemos incredulidad, Dios, en este momento, quítala, Dios. Y enséñanos a creerte, Dios, con todo nuestro corazón. Gracias te damos por este tiempo y todo te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. La próxima semana continuamos con otro enfoque. Que Dios los bendiga. Gracias. Bien,
1: poderoso y grande eres mi dios hay poder en el nombre de cristo poderoso y grande eres mi